0: Amigas, amigos de Aguascalientes, me da mucho gusto estar en este histórico estado con pueblo bueno, trabajador. Y hablo de la historia de Aguascalientes porque aquí se llevó a cabo la convención de Aguascalientes, la reunión de los revolucionarios para hacer valer los derechos de los campesinos, de los obreros, para que se cumplieran los anhelos de justicia del pueblo, el sacrificio de muchos mexicanos, en general de alrededor de un millón de mexicanos que perdieron la vida durante la revolución, por la violencia, por el hambre, por las epidemias. Y aquí en Aguascalientes hubo esta reunión, este encuentro de revolucionarios para eh, reafirmar el carácter social de la Revolución Mexicana. Y también Aguascalientes pues eh, tiene mucha historia en cuanto al movimiento obrero, en especial el movimiento ferrocarrilero que hizo historia y últimamente también muchos trabajadores en Aguascalientes han contribuido al desarrollo de este estado han venido a instalarse plantas, empresas de otros países y la fuerza de trabajo, la mano de obra de la gente de Aguascalientes ha hecho posible que estas empresas puedan exportar y ser empresas de punta, como aquí lo mencionó Martín ahora ya con mucho avance tecnológico, de ser empresas maquiladoras, manufactureras, ahora hay empresas de eh, alto nivel tecnológico, que esto es muy importante. Por eso nos da gusto estar aquí. Quiero expresar que se ha trabajado con el gobierno del estado de manera coordinada, no hemos tenido ningún problema. Esto demuestra que cuando se ponen por delante y por encima los intereses generales, los intereses del pueblo, los intereses de la nación, podemos… Eh, tener banderías o militancias partidistas distintas. Puede haber esa pluralidad, pero no hay problemas mayores. Podemos coincidir y podemos trabajar en beneficio del pueblo. Creo que eso se ha demostrado en la relación aquí en Aguascalientes. Y tenemos que seguir avanzando, hay, además del impulso empresarial y tecnológico que ha ayudado mucho en Aguascalientes, tenemos que seguirnos preocupando por el bienestar de nuestro pueblo. Es eh, importante el progreso, pero siempre pensando en la justicia social, porque progreso sin justicia es retroceso. Tenemos que pensar en el crecimiento económico, pero con bienestar. Crecimiento con desarrollo, porque el crecimiento tiene más que ver con lo económico, el desarrollo tiene que ver con lo económico, pero también con lo social, es su complemento, es más integral, es como cuando se habla de honradez y de honestidad. La honradez es no robar, que es algo muy importante. La honestidad es no robar y ser consecuentes, es un concepto más amplio. Tenemos, eh, en consecuencia, que seguir ayudando a la gente. Por ejemplo, si tenemos crecimiento, si hay empleos, incluso bien pagados, pero se nos desata la violencia, nos afecta mucho. Hay estados, el caso de Guanajuato, y no es un cuestionamiento, es una realidad que tenemos que enfrentar, porque es lo mismo de Zacatecas, pero en Zacatecas se podría decir, es por eh, que hay más pobreza, pero en Guanajuato… Durante mucho tiempo ha habido crecimiento económico. Entonces, ¿por qué la violencia? Entonces, tenemos que, como aquí lo dijo Martín, estar muy eh, pendientes para que el progreso vaya acompañado de la justicia y de la paz y de la tranquilidad. De ahí la importancia de los programas de bienestar, hay que complementar eh, el crecimiento con el bienestar. Y a mí me llena de satisfacción poder decir que en Aguascalientes estamos destinando cerca de tres mil millones de pesos al año para apoyar a la gente con los distintos programas. Por lo general se entregan estos apoyos de manera directa. que eso también es eh, algo importante el que no haya intermediarios, que busquemos que lo que se le entregue a la gente para su beneficio, lo hagamos de manera directa. Anteriormente, eh, habían muchas organizaciones en lo que tenía que ver con el campo, y también organizaciones llamadas no gubernamentales o de la sociedad civil, y se les tenía que dar dinero del presupuesto, supuestamente para eh, beneficiar a eh, la gente, y no llegaba el apoyo. Ahora que estuve en la Casa Blanca en el encuentro, encuentro trilateral, salió el tema, porque había propuesto en Nueva York que se ayude a 750 millones de personas que viven en el mundo con… Menos de dos dólares diarios que sobreviven en condiciones de pobreza. Propuse que se creara un fondo para el bienestar y la fraternidad mundial. Y México va a presentar en Naciones Unidas este proyecto de cómo obtener un billón 500 mil millones de dólares anuales para ayudar a esos 750 millones de seres humanos que viven en condiciones de pobreza en todo el país y mencioné de que el propósito es eh, hacer un censo de los 750 millones de personas pobres en el mundo. Y una vez que se tenga ese censo, propuse que lo elaborara, que lo levantara el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, y cuando ya se conociera dónde estaba esa población objetivo, se entregara a cada persona una tarjeta o un monedero electrónico y que sin intermediarios les llegara el apoyo, que se les eh, considerara el que Pudiesen tener una pensión de adultos mayores, pensiones para niñas, niños con discapacidad, becas para estudiantes eh, que necesitan el apoyo, el que se contratara a jóvenes para trabajar como aprendices que de ese fondo también eh, salieran recursos para eh, apoyar a sembradores que se dedicaran a cultivar la tierra, a sembrar eh, árboles frutales, maderables, a reforestar con ese propósito, pero eh, entregando el apoyo de manera directa. Esto salió en el diálogo que tuvimos porque el presidente Biden ha decidido apoyar en Centroamérica, lo hemos venido nosotros planteando para enfrentar el fenómeno migratorio, lo mejor es ayudar a la gente en sus comunidades de origen y van a empezar a ayudar en Honduras. Y él hablaba de que en otros tiempos se ayudaba a Centroamérica, pero que se distorsionó eh, ese plan por la corrupción, porque no llegaba el apoyo a la gente. Entonces, eh, ahí fue que el planteamiento de que procuráramos eh, entregar de manera directa el apoyo a la gente, sin intermediarios. Eh, nosotros vamos a seguir ayudando en Aguascalientes, a adultos mayores, a los jóvenes, se van a seguir entregando becas, se van a seguir entregando apoyos a jóvenes para que se formen, se capaciten, trabajen como aprendices y vamos a continuar entregando también apoyos de manera directa a las sociedades de madres, de padres de familia para que tengan eh, recursos y eh, mejoren, rehabiliten sus… Eh, escuelas, eh, sus planteles educativos. Todo esto eh, significa, repito, una inversión de alrededor de tres mil millones de pesos, lo que se destina en programas de bienestar. Desde luego es mucho más la inversión federal en Aguascalientes, si sumamos lo que tiene que ver con el programa de educación, el programa de salud, el mantenimiento de las carreteras, lo que invierte el Seguro Social. Pero en general podemos hablar que si sumamos toda la inversión federal, pueden ser como 10, 12 mil millones de pesos para Aguascalientes. ¿Y por qué estoy haciendo esta cuenta? Porque eso que invierte la Federación de Aguascalientes, ya sea en obras, en servicios que tienen que ver con la educación, con la salud, con el bienestar, y los programas de, de ayuda de manera directa, equivalen en inversión a lo que envían nuestros paisanos de Aguascalientes a sus familias, sobre todo en estos últimos tiempos. ¿Cuánto envían? En nueve meses, de acuerdo a los datos del de Banco de México, los paisanos de Aguascalientes envían a sus familiares remesas un poco más de 500 millones de dólares, nueve meses. Si proyectamos, estamos eh, hablando de 15 mil, 20 mil millones de pesos al año y la federación invierte diez mil millones aproximadamente y de manera directa nuestros paisanos están eh, entregando eh, pues una cantidad similar por eso, nuestro reconocimiento a los migrantes eh, de Aguascalientes. Acabamos de estar en Zacatecas y allá son 1.100 millones en nueve meses, pero aquí 500 es una cantidad importante, considerable, y llega abajo. Pues los programas de bienestar, eh, lo que hace el gobierno del Estado, y las remesas, más todo lo que significa ingresos por el desarrollo industrial, pues hace que este Estado pueda salir adelante, pero no olvidemos que la principal fuente de ingresos de Aguascalientes, aún con el desarrollo empresarial, son las remesas, lo que envían nuestros paisanos, porque sí, puede haber más inversión, eh, pero la eh, utilidad, lo que queda de beneficio para Aguascalientes eh, no tiene comparación con lo que significa la entrega de estos apoyos eh, que envían los migrantes a sus familiares. Por eso también decir aquí en Aguascalientes que vamos a seguir eh, ayudando, apoyando y también vamos a estar dándole seguimiento a la propuesta que hizo el presidente Biden para que se regularice a 11 millones de migrantes, la mayoría eh, mexicanos, porque de todos los eh, migrantes o eh, trabajadores eh, de habla hispana, que están en Estados Unidos, el 65% son de origen mexicano. Lo explicaba yo anoche, son 38 millones de mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. Para tener la idea, para seguirlo. Eh, difundiendo El segundo grupo de hispanos son los puertorriqueños, hermanos puertorriqueños, cinco millones. Y el tercer grupo son los hermanos cubanos, cuatro millones para 38 millones de mexicanos. Por eso vamos a estar pendientes de que esta iniciativa sea apoyada tanto por legisladores del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Vamos a estar atentos y actuando con mucho respeto a la soberanía de Estados Unidos, si vamos a manifestarnos eh, con franqueza cuando sea el momento, con respeto, con franqueza y también con agradecimiento en el caso de que se apruebe esta iniciativa del presidente Biden. Yo le dije en la reunión trilateral que él eh, tenía propósitos humanistas, y que sintiera que no estaba solo en su propuesta de apoyar a los migrantes. Hasta le dije en la reunión que cuando nosotros estábamos en la oposición y todavía cuando alguien encabeza un movimiento justo, eh, cuando defiende una causa justa, se corea, le dije, no está solo, no está solo. Y se lo dije para que eh, sintiera que hay respaldo. Estoy seguro de muchos mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. Unidos. Yo quiero, para terminar, de aprovechar para pedirle a los responsables de los programas que nos apliquemos, que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que le toca a Marat, que este, se siga consolidando. Es muy importante que es la forma, lo hemos dicho, de jalar a los jóvenes para que no los enganchen en las bandas de la delincuencia. Entonces, hay que este, seguirlo aplicando y también darle prioridad a las zonas más pobres y donde hay más descomposición social, donde hay más rupturas, donde hay menos integración familiar, donde hay más desintegración de las familias, porque lo que vemos es que la mayoría de jóvenes que toman el camino de las conductas antisociales vienen de familias que se desintegraron, donde no hay tutela, donde no está el padre, donde no está la madre, entonces, tenemos que trabajar ahí mucho, este, fortaleciendo a los jóvenes, dándoles opciones, dándoles alternativas. Eh, hablaba yo ayer, que dimos los premios del deporte, que para que eh, un joven que esté estudiando Salga adelante y sea un buen ciudadano, un buen profesionista, cuenta mucho eh, sus eh, relaciones de amistad, el círculo de amigos, eso es muy importante. Y lo otro que también ayuda mucho es el deporte: que hace deporte, este, está haciendo una actividad eh, sana. Y también eh, el que los jóvenes no se sientan solos y que no caigan en la frustración y que se les dé la mano y que el programa tenga ese propósito, jalar a los jóvenes, porque eso es eh, lo que les quita a los delincuentes el semillero para seguir engrosando las filas de la delincuencia. Entonces, es muy importante eso, con, continuar con el programa. En lo de becas, eh, importante seguir apoyando eh, a estudiantes pobres desde preescolar hasta el nivel universitario y de posgrado, integrar eh, el apoyo que se da a estudiantes que están haciendo maestrías, que están haciendo doctorados, desde preescolar hasta el nivel de posgrado, eh, estar muy pendientes para que funcione el programa de becas. Eh, lo mismo, que les llegue de manera directa, que este, sea a los que lo necesitan, que no haya eh, fantasmas listas, fantasmas, gentes que no requieren el apoyo, eh, que ni siquiera tienen hijos eh, estudiando. Hay que revisar los censos, ir al campo, territorio, no escritorio, entonces eh, esto eh, ayudar eh, mucho esto va a ayudar mucho al programa eh, también el que no se demore la entrega de las becas cuando voy a los actos a los pueblos eh, me dicen y mi beca me reclaman que no les ha llegado la beca que procuremos que sea este, puntual, la entrega periódica, eh, que se mejore cada vez más ¿no? el programa. Tengo entendido de que va a haber un incremento de acuerdo a la inflación, eso también hay que informarlo, esto va a ayudar mucho. En el caso de eh, Pamela de la Escuela es Nuestra, aplicarnos a fondo. Aquí, por ejemplo, son 78 escuelas las que ya tienen eh, presupuesto, pero Aguascalientes, tiene 400. No. Estoy nada más pensando en el municipio. Este... En el caso del Estado, son 233 escuelas que ya tienen el apoyo, pero en total son 1.175 escuelas. Entonces, hay que ir ampliando, ya hay presupuesto para seguir con este programa. Lo de pensión para a Adultos mayores va muy bien, es también cosa de que no se demore el pago y eh, que logremos con el Banco del Bienestar, que hay que estar eh, promoviendo el que ya empiecen a funcionar todas las sucursales del Banco de Bienestar para no tener que pagar con dinero en efectivo en ninguna parte, sino con la tarjeta. Eh, en el caso de niñas, niños con discapacidad, eh, continuar con el programa, aquí son 12.722 niñas y niños. Eh, te preguntaba yo sobre el convenio con Teletón, eso va a ayudar mucho, son 20 mil eh, terapias, tratamientos para niñas, niños que eh, requieren de rehabilitación, esto es importante. Y, eh, Javier, eh, aprovechando de que estamos aquí, Arianna hablen con Martín, porque… Eh, tenemos el propósito de ampliar el programa, este se entrega hasta 19 años, pero no tenemos de cubierto de 19 a 64 para adultos mayores. Si tú aportas el 50 nosotros aportamos el otro 50 y declaramos a Aguascalientes ya como un estado que le da pensión a todos los discapacitados lo platican ya está ya está un aplauso pues este general es eso. Eh, Cuidar lo de las becas, decía yo del Banco del Bienestar, aquí se tienen que construir eh, 16 sucursales eh, en 11 municipios. Esto va a ayudar mucho, eh, ya nada más pedirles que pues se sigan de, aplicando como lo están haciendo, que Carlos siga en la coordinación de los programas de bienestar. Y eh, felicitar a Martín porque está haciendo un buen gobierno. Eh, el tema de seguridad hay que seguirlo cuidando. Eh, hasta ahora, hoy en la mañana en la reunión de seguridad en Zacatecas lo planteaba, de que cómo a pesar de la vecindad, es distinto. ¿no? Eh, tiene que ver con una serie de factores, pero hay que estar muy pendientes, mucho, mucho muy pendientes, porque eh, hicimos el compromiso en Zacatecas, si lo vamos a cumplir, de que va a haber más presencia de la Guardia Nacional, entonces que no eh, se vayan a pasar para acá entonces eh, hay que estar muy pendientes y también felicidades por lo del agua son cosas que no se ven pero son muy importantes antes de eh, perforar pozos antes de hacer un acueducto lo que se tiene que ver es cómo se evita que haya fugas de agua de lo que ya se tiene en las líneas de agua, eh, en las ciudades, hay fugas hasta del 30% del agua. Y en los distritos de riego, tú lo estás mencionando, hasta el 50%. Entonces, modernizar distritos de riego eh, es ahorrar agua. Es muy importante el programa que están llevando a cabo aquí ustedes en Aguascalientes. Pues es en general lo que queríamos plantear, vamos a seguir visitando Aguascalientes. Eh, no venimos eh, muy seguidos, sí venimos, he estado aquí, pues yo creo que en este año no, más como tres, pero bueno, hacemos la cuenta. Pero también porque eh, está bien gobernado Aguascalientes este, y afortunadamente no hay tanto problema, sobre todo de inseguridad, que es lo que más nos preocupa y nos ocupa, pero sí vamos a estar viniendo. Antes de que termines tu mandato, voy a estar, vamos a hacer una gira por Aguascalientes. Muy bien, muchas gracias, amigas y amigos.